0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。灵魂受到创伤昏迷时，从来都是一片黑暗。苏哲从进入这个世界后，每次昏迷都是在一片黑暗中度过的，这让他产生了一个想法。如果能控制梦境，在睡觉时进行一些思考、布局和分析，那么是不是非常节约时间呢？如果能有一套《盗梦空间》那样的装置，是不是可以通过控制梦境来训练灵魂力量呢？之前从《盗梦空间》出来的时候，那种梦境控制装置不允许带回来。学校将一些特殊能力的东西控制的死死的。但是，像基础枪械类又完全没有限制，那种万能兑换的空间，要说没有盗梦装置肯定不可能。但是需要的学分又太多了，苏哲光是养一个洛星就已经很吃力了，特别还是在一级班。苏哲已经明白了一件事，并不是一级班因为任务的原因获得学分少，相反，他们的任务获得学分应该是最多的。从《盗梦空间》的考试就知道了，一级班的主线任务是五千学分，而邓飞他们 C 级班只有三千学分，所以一级班实力低、学分低，并不是学校区别对待，而是因为一级班的人真的太过平庸了。世界上总有一些人，因为一些原因，比如懒惰、懦弱、愚蠢等数不清的缺点，而落后于其他人。或许是天生的，或许是后天的。那么后天的可以纠正，但是先天的怎么解决？有的人生来就是难看，就是残疾，就是比别人笨，这是每个人基因所决定的。那么学校的存在是不是一个基因筛选的过程？将一些非常强的基因收集在一起，然后做成基因库，来完成某个实验或者目的？苏哲，这些人是不是正是这些人的试验品？他们通过超过了苏哲所认知的科学力量和手段，来达到构造出一个无限死亡的学校的目的。苏哲已经猜想了很多种情况了，从之前的考试中都会产生一些猜想，可是每每又被推翻。苏哲摇了摇头，凭借现在的实力，猜测学校的来历和背景目的还太早了。光是现在三国的考试就已经让苏哲头疼了。昨天幸好拿出了水龙珠，不然凭借血胶那种恐怖的力量，至少得摧毁一半的船只。水龙珠失去了之前的光泽，但是苏哲感觉到它并没有报废，而是在重新积攒力量。因为之前苏哲精神力根本不足以支撑水龙珠的力量，所以水龙珠才变得这样暗淡。根据苏哲的感觉，要正常使用水龙珠，必须要有灵魂二阶的实力才行。就在这时，从外面走进来了一个人。兰可用奇怪的眼神看着苏哲，好像他脸上长了奇怪的东西一样。前几天那条蓝色神龙是你召唤出来的？兰可看着苏哲，因为他并没有和刘备的军队在一起，他一直都是跟着苏哲的。所以他自然发现了苏哲拿出了一样神奇的东西。苏哲并没有回答他，而是问道：“我昏迷几天了？现在我们到哪里了？”苏哲从兰可的话中知道，从那天血胶攻击已经过去了几天了。兰可生气的看着苏哲，似乎是因为苏哲没有正面回答他的问题。不过他很快又想通了。毕竟大家也都是不同阵营，而且也认识不太久。再考虑到苏哲那种人的性格，没有把他赶出这条船已经是非常信任了。你已经昏迷了四天了，我们部队的损失大概有三成，因为血胶攻击的缘故，还有很多船只不能行动。不过你的部队损失不是很严重，还能继续前进。”兰可说道。“那么再过三天左右。”我们就可以到达泗水关了。苏哲根据之前金鹏说的行程来看，大致推断，这之后有没有其他的水怪来攻击？苏哲问道。有是有，不过都是一些小的水怪了，没有像之前夜晚攻击过来的血僵那么厉害，关羽和张飞都能对付。兰可说道。苏哲在和兰可聊天的时候。查看了一下自己的兵力，正如兰可所说的那样，自己的兵力基本上没有损失，其中最重要的铁人更是一个都没有损失。离开代方城后，没有了后续预备兵的补充，现在每损失一个兵就少一个。趁着还有三天的时间，苏哲决定好好研究一下泗水关、邺城还有虎牢关、洛阳城的势力对比和关系。平静的大路突然震动起来，从马路的另外一头出现了一支部队。他们并没有打着旗号，证明不是十八路诸侯中的一方。这是一群和苏哲一样选择主线任务二手城的人。他们接到任务后，就从自己的城池准备了一番后就出发了。时间完全够，我们不用这么赶吧？其中一个绑着头巾的年轻人说道。不行，路上太危险了。我们只有两千多兵马，如果遇到流寇或者妖兽，那么就得死在这里。另外一个人说道：“行吧，那就听你的。”绑着头巾的男子说道：“他们是从比较近的庐江赶过来的，黄巾军逃窜有一个大体的方向就是东行，然后又分了两个分支，张良带领着去了极北之地。”张宝带领的往东南边行进，庐江的这群人十分的幸运，他们周围的势力汉室宗亲刘滚，北海太守公景、徐州的陶谦、焦作的孔秀联合在一起，打了一个歼灭战，把张宝的大部队尽数歼灭。当时庐州的这学生根本不敢去参加，他们正在瑟瑟发抖的准备迎接天柱山贼匪的攻击。是的，他们的守城任务并不是和黄巾军战斗，那些都是上述势力们参加主线任务一的那些学生们的事情。而且泸州后面还有一个无名洞穴，他们曾经往下延伸过，想要去看看合肥那里有没有退路，结果派出去了两队人马，都在无名洞穴那里消失了。第二批逃回来一个人，报告了情况后也死了。所以在泸州的这群学生，只能哪里也不去的慢慢发展自己的城池，安分地发展了两千多兵马后，和天柱山的贼匪决一死战，最终活了下来。不过他们的运气算是好的了，因为黄巾军剿灭的很彻底，没有其他黄巾军跑来攻击他们。但是也因为他们没有探索，所以只有可怜的五千学分。攻破天柱山后，倒是获得了一种特殊兵种，就是弓骑兵。这种兵种评价为 B 级。苏哲的库存里其实也有这样的兵种，但是因为有了铁人，还有长弓兵已经进阶了，成了强弓兵，所以再换兵种的话已经不合适了，所以就没有使用了。等等，你们听到了什么声音没有？绑着头巾的男子突然说道：“嗯，没有啊，你听到了什么？”其他人说道：“我好像听见某种东西啃食的声音。”绑着头巾的男子脸色苍白的说道：“听到他的话，其他人都紧张的看着周围。就在这时，大地突然裂开，无数的猩红触手将他们拽了进去。”他们甚至没有来得及反应，就被拉扯到了地下。绑着头巾的男子最后看见的，就是一团粘稠的肉体，遍布了整个方圆百里的地下。他们一直在蠕动，就像未壁的褶皱一样，里面甚至有牙齿。一些巨大猛兽的尸体正在被他们咀嚼。刚才他听到的声音，就是这些恐怖生物发出的声音。随后。他失去了意识。就在他们被吞没后，从整个大地下面冒出一只巨大的根茎，一只恐怖的食人植物从地下冒了出来，不断有鲜血和粘液从他巨大的嘴巴里流出。全国各地不同的地方都有不同的危险，靠着这些赶往虎牢关的人。听众朋友们，本集为您播放完毕。欢迎订阅专辑，下集精彩继续。